0: Radinho BDF, Radinho BDF, Radinho BDF, Radinho BDF. Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
1: Oi amigo, olá amiga, já estão sabendo quem está de aniversário? Não? Bom, então eu vou te dar três pistas para você adivinhar. Atenção, hein? 1. Um, nós temos um encontro marcado com este aniversariante. 2. Ele é super brincante. E 3. Acolhe todo mundo no papo. E aí, já sabe quem é?
2: Escudo ou brasão, bandeira ou estandarte, cavalinho o cabra-cega.
1: Hum, tá frio demais, congelando. Mas alguém tem algum palpite? O radinho BDF, hora Bolas. Na mosca, o nosso radinho está completando três anos de brincadeira e informação no ar. Dá pra acreditar que passou tão rápido? Eu adoro o radinho BDF.
0: Eu acho legal... Porque as crianças são chamadas para falar e para ah, falar algumas coisas que elas gostam e tudo mais. E é por isso que o Rádio BDF é tão
1: legal. E pra mim é legal demais estar com você, aprendendo tanto com crianças que fazem cada uma das edições no nosso radinho. E põe edição nisso, viu? Nesses três anos, foram 113 programas que somaram mais de 56 horas de brincadeira no ar. E já teve papo sobre tudo. E eu acho que
0: quando eu segurei a faixa assim na mão, que eu olhei pra ela... Eu senti que eu estava segurando o poder de uma pessoa
3: para governar um país. Na escola, conversamos sobre essa guerra. E o que eu tô sabendo é que a Rússia ficou brava com a Ucrânia, porque a Ucrânia quis se juntar à Europa. Foi terrorista. Foi puro terrorismo. Ele simplesmente... Invadiram o espaço de trabalho do
1: presidente e também invadiram o poder superior da justiça do nosso país. Qual você mais curtiu? Eu acho legal e eu mais gosto. O que eu mais gosto é. são os episódios sobre o espaço. Eu também amo embarcar em viagens espaciais com a criançada do Radinho BDF. Eu não lembro qual era o nome do episódio que eu mais
0: gosto, mas era sobre alimentação saudável.
1: Tá aí outro assunto que eu amo, deu até saudades, mas calma que vem muito Radinho pela frente, e pra gente celebrar esse super aniversário, vamos de festa, e com direito a convidados pra lá de especiais, meninos e meninas ouvintes do Radinho, e que também atuam como jornalistas em suas escolas ou comunidades. Afinal, já tá mais do que provado que jornalismo é sim coisa de criança. E você não esqueceu de nada, não? Era o que eu ia chamar agora. Já que vamos falar sobre crianças que fazem jornalismos, então claro que eu fui convidar uma radialista especial para dividir o microfone comigo neste programa. Bora nessa? Eu sou a Camila Salmásio. E eu sou a radialista Ana Beatriz. Tenho 14 anos e moro em Nova Olinda, Ceará. E esse é o nosso Radinho BDF, uma produção do Brasil de fato. Sobe o som, Lua!
2: Se o rádio não toca, música que você quer ouvir. E não procure dançar, passou naquela antiga dança. não, não, não. É muito simples, é muito simples. Só mudar a estação. É só girar o botão. É só girar
3: o botão. E que tal mudar a estação de rádio, a playlist do Spotify ou o canal do YouTube para programas que respeitem, valorizem e se comuniquem com as infâncias do nosso país? Quer uma dica? Anota aí. A Rádio Casa Grande FM, uma emissora do Ceará, feita por crianças e para crianças. Eu, inclusive, sou uma delas. Oiê, meu nome é Ana Luísa,
0: Eu tenho 13 anos e moro aqui em Nova Olinda, no Ceará. Eu participo de uma ONG aqui em Nova Olinda chamada Fundação Casa Grande. Onde nessa ONG a gente tem um laboratório que é a rádio. E nessa rádio eu tenho um programa que se chama Submarino Amarelo, que é um programa infantil... Que toca músicas é, infantis como de Bia Bedran, Barbatux e também coloco várias historinhas infantis nesse programa. Meu programa funciona
1: todos os dias, de uma às duas da tarde. Um programa diário em uma rádio FM não é brincadeira, não, viu? Ou melhor, é brincadeira sim e muito divertida. Quer ver só?
3: Boa tarde, ouvintes da Rádio Casa Grande FM. Sou Pedro Erick, gerente da rádio e apresentador do programa Som da Rua. Damos os parabéns ao nosso amigo Wesley Alencar, que
1: completa hoje 11 anos. Ah, boa tarde, ouvintes da Casa Grande FM. Queria agradecer a homenagem. A Rádio Casa Grande é uma emissora comunitária. Quem estiver na região do Cariri pode acompanhar a programação pelo rádio na frequência 104,9 FM. Quem estiver mais longe pode ter um gostinho no canal deles no YouTube, chamado TV Casa Grande. Quem também solta a voz e a imaginação na Rádio Casa Grande é a Ana Beatriz, minha locutora parceira no programa de hoje. Aqui na Fundação Casa Grande eu também faço meu programa na
3: rádio Casa Grande FM. O nome do meu programa é Quarto Crescente, ele toca vozes femininas. Eu faço ele nos finais de semana de 3 às 4 horas da tarde. E aqui na Casa Grande eu também tenho outras funções. Eu sou cerimonialista da casa e também sou recepcionista do Museu Memorial do homem Cariri. Eu acho, sim, muito importante que as crianças e os adolescentes se envolvam em produções jornalísticas, em entrevistas que sejam perguntadas. Muitas crianças é, têm muitas opiniões interessantes e eu acho que isso é uma coisa que deve ser notada por todo mundo. Afinal, a opinião
1: de todo mundo é importante, né? É nisso que a turma do Radinho BDF acredita. Inclusive, ouvir crianças em produções jornalísticas é uma obrigação das emissoras de TV, das rádios e dos jornais, que devem dar voz a toda a diversidade que compõe a população do nosso país. Mas ainda assim,
3: muitos desses jornais só ouvem os meninos e meninas quando eles acham que o assunto
2: é de criança. E o que tu vai querer pedir no Dia das Crianças? Já falou com tua mãe...
4: Eu queria muita coisa.
1: Nossa, né? Malu, aí não
2: pode muita coisa. <risos> Mas eu Hoje tem volta as aulas nas redes municipal e estadual de ensino, né, Nayara? Pois é, Marcela, tá querendo encontrar os amiguinhos? Aham. Profe...
5: Uhum.
2: com saudade
6: da
0: escola.
5: Fiquei. Muito. Muito. Jura? Uhum. <risos> tá certo, obrigada, obrigada, Vida, tudo de bom. Começou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite para as crianças entre 1 e 5 anos. Em Belém, pouco movimento, mas Agatha, de 9 anos, foi imunizada.
3: para prevenir a doença da febre amarela.
1: Mas as crianças têm muito mais a dizer. Eu acho muito
0: importante que haja publicações jornalísticas infantis. Para que, a gente, para que as crianças possam acessar mais aos jornais,
1: para também entender mais e ver mais assuntos de criança, né? E é assim, com todo mundo junto, que a gente pode aprender mais e mais.
0: Gente, meu nome é Isabelle, eu tenho sete anos e eu estou aprendendo a ser da rádio, porque eu tenho sete anos e eu posso falar com a comunidade. Aqui na Casa Grande eu faço livros, vídeos
1: para publicar. Boa Isabelle, outra jornalista mirim da rádio Casa Grande FM, emissora que já virou amiga do Radinho BDF. Eu gosto do Radinho BDF e eu acho bem legal várias histórias e várias
0: informações que aparecem. Meu nome é João, tenho nove anos.
1: E eu moro em São Paulo. A gente também adora ter você aqui nas ondinhas do rádio, João. Mas, ó, o rádio não é a única forma das crianças fazerem jornalismo, não. A repórter especial do Radinho BDF, Sara Fernandes, teve uma
3: conversa super interessante com o Alexandre Varisto Sena, que tem 13 anos, mora em São Paulo e atua como repórter na escola dele, em um projeto muito maneiro chamado Imprensa Jovem. Bom... Deixa ele mesmo contar nessa conversa feita por videochamada.
6: Conta para quem não conhece, às vezes para quem é de fora de São Paulo, que não está muito familiarizado, o que é o Imprensa Jovem? O Imprensa Jovem, ele é um projeto em qual os alunos têm que atuar nas mídias e na comunicação entre as mídias e a comunidade de uma forma jornalística, trazendo e levando informações de uma forma segura. Perfeito. Você costuma ficar muito nervoso quando você vai fazer essas entrevistas, como é que você se sente nessa? Ah, Assim, na hora que a gente entra no estúdio para fazer a entrevista, vem aquela euforia, vem aquele frio na barriga bem famoso, né? E dá medo, mas conforme você vai apresentando a entrevista, você começa a falar, você vai se soltando aos pouquinhos. E você vai aprendendo muitas coisas também, né? De ouvir a pessoa falar do jeito vai, dela. Você vai aprendendo a como se comunicar como você vai conseguir fazer uma pergunta que tenha uma resposta aberta. É, você costuma se preparar antes de fazer essas entrevistas? Como é que é seu processo, um pouco? Sim, a gente pelo menos pega uma base. Quem a gente quer entrevistar? A gente faz umas quatro perguntas que para aquele entrevistado seria essencial, né? Uhum. E conforme você vai indo, você vai elaborando mais perguntas. Que legal! Tem alguma que você lembra, assim, que você tenha é, participado, que mais te marcou? Eu lembro muito bem da entrevista que eu tive na Bienal do Livro com ah. o escritor Itamar Vieira. Foi muito legal, adorei a sensação. Ele é um ótimo escritor e se não fosse pelo Imprensa Jovem, eu tenho certeza que eu nunca teria tido essa oportunidade. O Itamar Vieira é o autor do Tortuarado, né, esse livro que foi é. um grande sucesso. E como é que foi essa entrevista a gente boa? Eu queria muito também ter a oportunidade de entrevistar ele. Ah, foi uma entrevista muito legal, uma entrevista bem suave, você... Ele tava fazendo... Como é que é o nome? Autografando, aí a gente foi, chamou ele. Ele veio pro estúdio, do estúdio a gente fez as perguntas, a gente riu. Foi uma entrevista bem legal.
1: Já, já a gente volta, mas antes a gente foi procurar essa entrevista com o Itamar Vieira no canal do YouTube do Imprensa Jovem e realmente tá legal demais. Ele é um autor brasileiro de 43 anos que já recebeu vários prêmios nacionais e internacionais pelos ótimos livros que escreveu. Toma aí uma palhinha pra vocês.
6: E hoje irei entrevistar Itamar Vieira. É uma honra estar aqui na sua presença hoje. Qual é o sentimento que você quer transmitir quando você escreve seus
2: livros? Não, Acho que não tem um sentimento muito bem definido. Mas todos nós, e eu estou falando de mim, de você, todo ser humano sente vontade de registrar histórias. Quando eu escrevo, eu estou registrando aquilo que eu penso sobre meu tempo, sobre o mundo à minha volta, sobre as pessoas que eu conheço. Acho que é isso que me move a escrever.
6: Nossa, muito interessante. Muito obrigada por nos dar essa entrevista aqui hoje. Nós agradecemos muito.
2: Obrigado.
1: Que oportunidade mais legal, conversar com um adulto tão importante para a cultura do nosso país. Bom,
4: nossa imprensa jovem é composta por alguns grupos, que são as pessoas que editam os vídeos, quem faz todos os nossos roteiros, é quem grava e tira as fotos e os entrevistadores. E eu, junto com a Ana Clara e o Ricardo Bibiano, nós somos os entrevistadores e entrevistamos em todos os eventos. Eu sou a Isabela Lima, tenho 13 anos e moro na região do Jardim São Luís. A Isabela Lima também é repórter pelo Imprensa
3: Jovem, mas em uma escola diferente da do Gustavo. Por lá, ela sugere temas para as reportagens, faz investigações, entrevista pessoas, escreve e grava as notícias e reportagens que são publicadas nas redes sociais da escola e do
1: Imprensa Jovem. E já teve cobertura da Bienal do Livro, das corridas de carros da Fórmula E, investigações sobre fake news sobre direitos dos povos indígenas e sobre combate ao racismo.
4: Vocês já pararam para prestar atenção em quantos dos artistas que vocês gostam e admiram são negros? Não podemos esquecer que 56% da nossa população é constituída por negros.
1: Os links para conferir essas reportagens super maneiras estão na versão de texto desse programa. Então você já sabe, pede para o adulto que cuida de você acessar o site radio.brasildefato.com.br E aí é só procurar o banner do Radinho. E já deu para ver que todo o trabalho das crianças é feito com muita técnica de jornalismo profissional. Dá umas dicas para a gente colocar em prática até o próximo aniversário do programa?
4: As principais dicas que eu dou é sempre estar preparado para qualquer tipo de entrevista, a qualquer momento. É, também sempre é, falar com todas as pessoas de qualquer tipo de faixa etária. É, então sempre que a gente for entrevistar não tem uma faixa etária exata. Então a gente tem que saber se comunicar com qualquer tipo de idade. Principalmente ter uma boa adquisição também é muito importante. E essas são algumas das dicas, e também gostar. Se você gosta de participar do Imprensa Jovem, é... aí já é sucesso.
3: São crianças cumprindo a função social do jornalismo. Informar a verdade para ajudar a construir um país onde todos tenham os mesmos direitos e possam construir suas opiniões a partir de fatos,
1: dúvidas e questionamentos, como a personagem da nossa história de hoje. Quer saber quem é? Então procure o lugar mais confortável da sua casa e abra bem os ouvidos, que a história já vai começar.
2: Oi, oi! Meu nome é Victor Cantagesso, sou professor de teatro e contador de histórias. Hoje vim contar uma linda história chamada As Certezas de Joana, escrita por Ina Carolina. Desde pequena, Joana colecionava certezas. Sua primeira certeza foi que não gostava de sopa de beterraba, seguida da certeza que o céu era azul e que seu avô sabia tudo sobre todas as coisas do mundo. Joana carregava suas certezas por onde ela ia e não hesitava em exibi-las para quem tivesse interesse. Joana vivia em busca de novas certezas e sempre que encontrava alguma solta por aí, guardava em um potinho de geleia bem fechado para ela não fugir. Quando ela ficou maiorzinha, teve a certeza que era uma princesa astronauta em um planeta distante que borboletas eram monstros em belos disfarces. E que chá era a pior coisa que existia. Como sua coleção estava em constante crescimento, Joana achou melhor passá-las para um pote de biscoitos. Na adolescência, ela teve certeza que seu cabelo era horroroso, que domingo era o pior dia da semana e que era impossível entender física. Nessa época, as certezas já transbordavam o pote de biscoitos e, em vez ou outra, vinham perambular pela cabeça de Joana justo quando ela tentava dormir. Quando se tornou adulta, Joana teve certeza que seu coração pertencia a Antônio, depois a Vicente, então até a Marcos, Júlio, Paulo e João e que nunca mais seria de ninguém sua coleção só aumentava e ficava cada vez mais difícil carregar todas aquelas certezas por aí e por mais que estivesse rodeada de certezas Joana se sentia só naquele momento Joana percebeu que era preciso deixar elas partir Desrosqueou As tampas Destrancou as fechaduras Abriu todas as portas E janelas E viu suas certezas Saírem voando Com o vento Sentiu pela primeira vez As dúvidas Fazendo bagunça em sua cabeça E conduzindo Ela por novos caminhos E gostou daquela sensação essa é uma história tão linda, tão linda e eu tenho uma certeza que eu amo escutar o Radinho BDF e vir aqui contar histórias brincadeiras e eu desejo um lindo aniversário, parabéns Radinhos que novas histórias surjam e brincadeiras também. Eu amo escutar as crianças e eu espero que vocês, crianças, amem escutar as histórias, as brincadeiras e tudo, tudo que vocês conversam aqui. Parabéns, Radinho BDF! Um grande beijo! Até a próxima!
1: Obrigada, Vitor Cantagesso, por contar pra gente as certezas de Joana, de Iná Carolina. Obrigada também pelos parabéns e por construir o radinho com a gente, nessa parceria tão especial pra nós.
2: Criar meu website, fazer
7: Se informar, que aproveite a fazenda e formaré que leve meu e-mail lá até calputar, depois o hotlink.
2: No site de que para abastecer.
1: Até um tempo atrás, alguns dos principais jornais do país tinham uma seleção exclusiva para as crianças, com as principais notícias dos países e do mundo adaptadas para a idade de cada um.
0: Porque às vezes os jornais normais falam coisas que a gente não entende ou também hum, tem coisas muito, muito pesadas para a nossa idade. Então a radinho, o Radinho BDF é importante porque aí as crianças podem ver as notícias sem precisar ver os outros canais porque às vezes eles são muito pesados. Meu nome é Betânia eu tenho oito anos e meio e mora em, em São Paulo.
1: Era exatamente essa proposta, Betânia. Inclusive, ter veículos de informação com linguagem e conteúdo adaptados é um direito dos meninos e meninas do nosso país, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, um conjunto de direitos e deveres de quem tem menos de 18 anos. O problema é que muitos desses cadernos para as crianças nos jornais deixaram de ser publicados. Alguns ainda resistem, como o Diarinho, o suplemento Elemento infantil do jornal Diário do Grande ABC, que já completou 50 anos, e já está chegando aqui uma pessoa para nos ajudar a defender esse direito das crianças e a comunicação.
7: Olá, pessoal. Eu sou Marcel Consani, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, do curso Licenciatura em Educomunicação. Eu sou formado na própria USP como doutor em Ciência da Comunicação. Para as crianças e jovens, a Educomunicação propõe diversas tarefas. Começa pela garantia ao acesso à informação de qualidade, também ao desenvolvimento de competências que possibilite distinguir uma informação de qualidade de uma informação falsa e, por fim, tem, não menos importante, a possibilidade de produção de notícias. Porque a democratização vem da gente não só conseguir acessar e entender as notícias que dizem respeito ao nosso local, ao nosso país, ao mundo como um todo, mas também a capacidade de produzir informação e compartilhar essa informação.
3: Sorte que foram criados outros jornais e revistas, especializados em jornalismo infanto-juvenil. Conhece algum deles? Eu sou a Isabela, tenho 11 anos e participo do Jornal da Criança. Sou de São Paulo. Então, geralmente eu participo dos vídeos, das coberturas e dos podcasts. Algumas vezes eu ajudo a dar ideias de pautas. E reportagens. É muito importante a criança participar dessa parte de jornalística para ver se elas entenderam sobre o assunto e ouvir a opinião das crianças.
1: O Jornal da Criança, onde a Isabela é repórter Mirim, é uma dessas iniciativas que vem ganhando espaço entre os meninos e meninas que querem e têm o direito de ficarem bem informados. Oi,
0: meu nome é Ana Clara, mas
1: eu sou conhecida como a Clarinha
0: Larchete. Eu tenho 10 anos e moro na cidade de São Paulo mesmo a gente sendo crianças, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo,
3: na nossa cidade, no nosso bairro. É isso aí, Clara. E para garantir que mais crianças tenham acesso à informação de qualidade, ela topou o desafio de, junto com outras crianças, integrar a equipe editorial da revista Qual é? Uma publicação jornalística voltada para os meninos e meninas. Na revista nós somos vistos como
0: conselheiros. Por que conselheiros? Porque a gente dá ideias de matérias, a gente fala o que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que a gente acha que pode melhorar. E a maioria dos textos vem de uma forma simples de você entender. Você não precisa ficar repetindo, 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 até você conseguir entender o que aquele texto quer dizer para você. Então, falando sobre a última revista... Uma matéria que eu gostei bastante é uma que fala sobre a solidariedade. É um tema muito legal porque fala a importância da gente ajudar o próximo, né? A gente tá em um pós-pandemia e muitas pessoas precisam de ajuda. Nem que seja com uma cesta básica, roupas ou até mesmo um abraço.
1: Golaço da Clara e de toda a equipe da revista Qualé. E por aí, você se animou em ler essas publicações? Ou quem sabe também se tornar um jornalista aí na sua escola, no seu bairro ou até na sua casa? E sabia que dá para fazer isso brincando?
5: Olá, aqui quem fala é a Cintia Arcângelo, das Oficinas Verde e Rosa. E por aqui, adoramos inventar brincadeiras. <música> O Dinho está comemorando três anos. Em homenagem a esse espaço que sempre traz informações bacanas e colocam vocês, crianças, sempre em pauta, nossa ideia é brincar de repórter. Tenho duas ideias para isso. A primeira seria registrar o dia a dia de alguém que goste muito. Observe ou pergunte. Que horas essa pessoa acorda, se alimenta, trabalha? do que ela mais gosta de fazer e brincar, do que ela não gosta, onde ela mora e trabalha, como ela vai trabalhar, ela nasceu na cidade onde mora e como é essa cidade. Todas essas informações podem ser escritas, desenhadas ou gravadas com o um celular. A segunda ideia é observar um lugar onde gosta muito de ir ou brincar. Como ele é? O que você gosta dele? aonde fica, quem vai lá, ele pode melhorar, como você gostaria que ele estivesse daqui a alguns anos. E de novo, tudo isso você pode registrar em forma de desenho, escrita, vídeo ou foto. Esses registros você pode expor em algum lugar, mostrar para alguém ou simplesmente guardar para você. É isso. Espero que gostem dessa brincadeira, desse desafio. E se quiser ver mais dicas de brincadeiras, venha nos conhecer no Instagram, arroba Oficinas Verde Rosa. Um beijo.
1: Obrigada, Cintia Arcângelo, por ensinar essa brincadeira tão legal e por estar sempre aqui conosco nesses três anos de Radinho BDF, uma comunicação respeitosa para as crianças. Mas
3: e se a ideia foi montar um jornal na escola ou no bairro? Alguém pode dar uma dica de como começar? Então, primeiro, eu acho que assim, se você não
6: tem imprensa jovem e você quer abordar comunicação na sua escola, você tem que falar com a pessoa de autoridade, o diretor. O diretor e pedir um professor parceiro, essa é a minha dica. E correr atrás das informações, né, porque você tem que se esforçar, você tem que ir lá e fazer para você conseguir fazer acontecer, porque se você fazer na sua escola acontecer, você vai ter outras escolas pegando o exemplo e assim vão ter mais e mais imprensa jovens. Então, para checar as informações que é sempre muito importante, né? A gente primeiro a gente pesquisa bastante, conversa com quem está envolvido naquela naquela situação, a gente sempre vê os os dois lados da situação, para ver se a notícia não é fake news, se a notícia é realmente verdadeira.
1: Checar as informações. Tá aí uma coisa muito importante que é uma grande preocupação aqui da nossa equipe do Radinho BDF. Afinal, comunicar é uma responsabilidade muito grande e os jornalistas têm a
3: obrigação de garantir que aquela notícia é de fato verdadeira e que todos os lados envolvidos no problema foram ouvidos, mesmo que você não concorde com alguns dos argumentos.
6: Tem notícia quando saem projetos novos, quando Vai começar projeto de ordem, essas coisas é notícia. Se vai acontecer alguma coisa, tipo reforma de escola, sim, a gente também tem que fazer uma, uma notícia, reclamações tem que fazer notícia. A gente sempre tenta fazer uma notícia da atualizações do que está acontecendo na escola no momento. É, são muitas pessoas, então a gente sempre tem que tentar ao máximo. Chegar na realidade mesmo.
1: Essa é outra obrigação do jornalismo. Expor e denunciar problemas que atingem a população para que os responsáveis sejam punidos ou tomem medidas para melhorar a vida do povo. E é assim, com o compromisso de defender o direito dos meninos e meninas à
3: comunicação de qualidade, que a gente termina essa edição de braços e ouvidos abertos para os próximos aniversários do nosso Radinho BDF. Primeiramente...
0: Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui no Radinho BDF, eu estou muito feliz. E uma mensagem que eu poderia deixar é, crianças, nunca parem de estudar, porque o conhecimento abre portas, então sempre busquem estar aprendendo cada vez mais. E que venham várias outras comemorações para o Radinho BDF. Eu adoro o Radinho BDF, beijos. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que trabalha na criação do Rádio BDF. Eu fico muito feliz de ter participado desse programa e eu gostaria que ele existisse por muitos e muitos anos, porque é um programa muito, muito
3: bom. Parabéns pela iniciativa de ajudar as crianças a compreender diversos assuntos. Arrasem! Eu tenho certeza que vocês vão conseguir ajudar vários ouvintes com seu radinho, trazendo várias novas informações, ajudando crianças e adolescentes. Um beijo!
2: Em ondas médias,
7: em ondas
2: E frequência modulada Pra você se lembrar de mim Quando ouvir no rádio
1: Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmazio, e pela Sara Fernandes, com conselhos da Juliana Doreto. A edição, feita no computador, ficou com a Lua Gatinoni. A direção é da Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Usamos áudios do SBT, Band e TV Record. Ouvimos Se o Rádio Não Toca, do Raul Seixas, e pela internet, do Gilberto Gil. Nosso abraço especial para todas as crianças e adultos da ONG Casa Grande, do Imprensa Jovem, do Jornal da Criança e da revista Qualé. Um beijo para todos e todas que participaram desse programa e muito obrigada para você que ficou aí na sintonia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau! Você ouviu o Radinho
0: BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.